0: Bienvenidos al episodio número 47 de The Right Wine. Miller, dale play por favor. Mucho ruido en la introducción. Episodio número 47, hoy es viernes 21 de febrero. 21 es uno de mis números favoritos. Miller está en los controles, es viernes. El episodio va a salir hoy mismo. Mauricio León está en el estudio también. ¿Qué onda, amigo? Y hoy no tenemos invitados.
1: Hoy estamos solos. Estamos
0: solos, nada más, como siempre. Ya, ya hace falta Miller que... no
1: los deja entrar, que porque hacen mucho desmadre.
0: Sí, es correcto. Pasó el festival Toma Vino Mexicano, sobrevivimos al festival Toma Vino Mexicano, vimos, chinga, vimos parte de los artefactos de los cuales
1: contamos. En la media botella es correcto.
0: Y obviamente lo veía y pues me, me causaba un poquito de gracia decir, puta, hablamos de eso. Y veía esas cosas y trataba de, de como entender cómo funcionaba. <risa> y no entendía nada más Decía, pues sí, la persona que llega Te dice, sírveme Pero lo que me pasó a mí, estando en el stand
1: Te lo fue, acercan, que, ¿no? Sí,
0: te lo acercan, pero cuando no puedes acercarte tú te, Yo me tenía que estirar para poder servirles Sí, agua Pero estirarme literal al punto de casi salirme del
1: A mí me tocó, del me tocó servirle a una señora que traía Como que el strap de esa cosa que sostiene la copa Como muy cortita, güey uh -huh. Entonces, como que alzó su copa para que le sirviera, pero con lo tenía cortito, casi lo tenía a la altura de la cara. Entonces, literal, yo le puse casi la botella en la jeta. Güey. O sea, le estaba sirviendo el vino así, porque lo traía súper cortito. Y yo, ¿qué pedo?
0: Pues el, estuvo bueno el festival. Sí. Un, una felicitación, felicitación a Daniel Sada y
1: socios. Y a todos los que fueron. A, a todos los todo que el, fueron. A todos los proyectos de vino mexicano que hay por el país. Felicidades a todos y gracias a todos. Esto sí es algo
0: parte de nosotros. Gracias. Bueno, de mi parte, gracias a la gente que fue a probar Nui no Pronui Pero parte de eso fue que mucha gente que estuvo ahí nos fue a saludar por parte del podcast. Gracias a la gente que se acercó y nos dijo, escucha el podcast, me gusta mucho el podcast.
1: Yo la verdad, perdón a los que fueron y no, no, fue no, como... no Yo les, que no les presté tanta atención, pero estaba en... Yo me atrevería a decir que... Tú estabas en el stand el, más concurrido, el, el stand de, más concurrido sí, de todos. 100%. Con Humberto ahí en Mariatinto. Eh, sí, sí, sí. Entonces, o sea, éramos tres en el stand. Estás diciendo que en el mío no había nadie, por eso yo podía saludar a la raza. Pues Mariatinto Tinto ya, 17 ya años sé, en ya el mercado. Sé. Lo,
0: lo bueno que vimos a Humberto... Yo te vi a ti de lejos y Humberto estaba en la fila repartiendo vino la gente. Entre sí, que sí. Entreteniendo y dándoles blanco sí. antes de que iban a probar Tinto. Y pues eso es un, un gran proyecto cuando ya tienes ese problema de madres. Hay fila para llegar. Sí, yo dije, puta, yo quiero esa fila.
1: entonces Y llegaban, me, me tocó saludar a varios, sobre todo gente ya después cuando se empezó a calmar un poquito el rush, eh, que ya fueron a saludar y... O se Hablaron muy bien del podcast, así que algo, algo, algo bueno debemos estar haciendo güey.
0: Es Miller el que está detrás de todo esto Evidentemente. Y, y puede lograr las cosas gracias. Miller, pues Ahí está el micrófono, papi <risa> eh, Bueno, otra cosa antes de, de empezar con el tema Tenemos equipo nuevo, el episodio pasado lo estrenamos No lo dijimos a nadie, pero gracias a Agave Distribution No nos lo regaló, se lo compramos Es pues una masa
1: tienda de tequila güey.
0: Pues sí <risa> Creo que, que le puso agave porque subiendo a su departamento hay mini, agave. mini agaves. Mm. Está por el Club Industrial. Ah, qué cool. Y pues bueno, eh, compramos equipo nuevo para poder hacer este show mejor. Fueron requerimientos de nuestro productor, Miller. De Miller. Y entonces, pues listo. Aquí También estamos.
1: Saludos a Mau Cantú de Madera 5. Un abrazo al, al buen bueno, Mauricio Cantú. Que siempre me lo topo en todos los eventos de vino. Y de la gente que conozco y confío en su gusto, eh, que les pregunté qué habían probado bueno en, en el evento del Toma Vino Mexicano, eh, muchos me mencionaron Madera 5, que yo los conocí. Fueron, junto con María Tinto, fueron de los primeros vinos mexicanos que probé regresando ya de vivir fuera. Y me gustaron mucho, güey. Entonces, le tengo cariño a Madera 5 y a Mau Cantuques, a toda madre. Sí, a toda madre. Oye, tengo un pequeño problema. Tengo dos
0: semanas, ya te lo había dicho. Tengo dos semanas con la siguiente canción pegada en la cabeza y no sé cómo quitármela. ¿Cuál es? Feel the Thunder.
1: Qué horrible canción.
0: Lightning and the Thunder. <risa>
1: Si es alguien tiene una recomendación casa. de cómo sacarme esa madre de la cabeza, por favor, ayúdame. Según yo, te la tienes que aprender entera y cantarla en tu mente de inicio a final y ya se te olvida. No va a suceder, pero bueno. Alguien ayúdame, por favor. Tenemos un gran tema hoy.
0: Un par de grandes temas, como el libro que yo me aventé la semana pasada, que es de la semana pasada y esta. Se llama Tasting the Past. Yes. De Kevin Begos. Y una cosa muy interesante porque habla sobre los inicios del vino, una, los inicios de las variedades de las, de las uvas que probamos de la vitis vinífera de las levaduras, desde los fenicios los egipcios, todo esto y habla de un tema que platicábamos tú y yo que era, cómo por, más bien, por qué nos estancamos en las mismas 10 variedades de uva Cabernet, Sauvignon Blanc, Chardonnay Shannon, Shannon lo que tú digas ¿Y por qué nosotros no nos expandemos, expandemos, expande, sí, por qué no expandemos nuestro conocimiento hacia las uvas autóctonas de las regiones? Básicamente es, es un gran libro, léanlo, yo lo escuché en Audible, que pues es más un poquito más práctico, pero es un súper libro, El, a mí me gusta mucho, lo que me gustó fue que habla de vinos de Jerusalén también. Son variedades que hasta ni siquiera Jancis Robinson había probado. Este güey lo narra en el en, en parte del libro. Dice, le mandé... Hay variedades como Hambali, que, que en mi vida yo tampoco había escuchado, pero dice que cuando él investigó, y este libro salió el año pasado, que cuando él investigó, le mandó a Jancis Robinson al libro que se llama Wine Grapes, de Jancis Robinson, y no venía. Luego le mandó un mail y le dijo Jancis Robinson, yo también acabo de conocer estas uvas de Jerusalén, que datan más de... Sí, un chingo de tiempo, ¿no? Más de mil años. Sí. O sea, mil años antes de Cristo. Es probable. Es probable.
1: Pues está interesante porque desde cuando... Porque este tema se le ocurrió a Diego y, y siempre que nos juntamos a, a planear cada episodio... En el
0: pre-show pre pre meeting.
1: Sí, en el pre-game. Eh, me empezó a platicar como su idea... Y, y yo en mi mente está no mames, todo esto me suena, güey. ¿Por qué me suena? ¿Por qué me suena? Y bueno, ya después este Diego mencionó a alguien que se llama Patrick McGovern, que es un, arque es un arqueólogo, eh, un científico arqueólogo que se dedicó, hizo su carrera buscando cosas relacionadas a bebidas alcohólicas y al vino. Pero le de llaman la historia. el the Indiana Jones of Wine. Sí. Y bueno, pues prácticamente todo lo que hice en el Bouye Foundation de investigación eh, fue con fue sobre este tema y fue con bibliografía de este güey de Patrick McGovern por eso, nos acusan es acusan de, por
0: eso nos acusan de tirar de name dropping de name dropping
1: pues, <risa> por lo menos son, hacemos? Pues, es verdad si, estuve, sí, si sí, estuvimos allá y si sí conocemos a los que decimos que conocemos sí, sí, pero bueno este a lo nuestro. Patrick McGovin The Indiana Jones
0: sí. of Wine. Venía en, como en la bibliografía. Y, bueno, pr prácticamente en el libro él es fuera del autor, que es quien, no quiero contar el libro, pero es quien se topa con estos vinos de Jerusalén y va a una conferencia de Patrick McGovin cuando él ya tenía muchísima información de este tema. ¿De qué queremos hablar básicamente es... Mauricio me decía que en, en parte de sus de su investigación era el tema de los fenicios ya tenían eh, el tema de single vineyard de para quién está hecho el vino
1: casi creo que los, los, egip, los egipcios, eso es un los tema o sea, interesante, o sea, hay, por ejemplo en, en el Bully Foundation lo que hicimos que, que ojalá digo, ya, el, ya lo venía platicando con Ferran Centelles que es el el ex familiar el del, del Bully restaurante y él está en el Buggy Foundation, eh, ojalá ya la próxima semana podamos hablar con él. Este, bien. Sería, sería bueno. Ya estoy hablando con él para, pues para ahora sí agendar un día bien. Pero bueno, ahí todo esto era básicamente la hipótesis, ¿no? Era, estábamos creando como una enciclopedia que contar lo que hacíamos en el Buggy Foundation necesito una hora entera y ni yo le entiendo, güey. O sea, nadie le entiende. Pero bueno era investigar como la historia de las bebidas desde el paleolítico hasta hoy en día. Y a mí me tocó parte de estudiar las civilizaciones. Entonces, fenicios, griegos, eh, egipcios, los romanos, etc. Y está interesante porque cuando tú te metes a investigar sobre Egipto, pues hoy en día la mayoría de la gente, incluyéndome, yo nunca he probado un vino egipcio, Ni yo. la verdad. Eh, pero los egipcios tenían un, un modelo de clasificación, un sistema de clasificación de vinos muy similar a lo que hoy en día la gente quiere, quiere como presumir. O sea, hoy en día todo el mundo es, no, es que este vino lo hice con esta parcela en tal lado y lo hice en tal añada y el enólogo fue tal persona. Pues, los egipcios a su manera ya lo están haciendo. Obviamente las añadas en esa época pues, eran no sé el, el tercer año del reinado de X faraón, uh -huh. el viñedo, los viñedos o, las, o los ranchos ya tenían nombre y también ponían el nombre de quien lo había elaborado. En, digo, no sé si lo pusieran como para para rendirle honor o para decir si se muere el pinche faraón y, y resulta que el vino está envenenado pues sobre ese cabrón. No, pero no, no sé también para qué lo ponían, pero bueno. Patrick McGovern habla de que él el... Todo esto era el, el mismo negocio que conocemos
0: ahorita, era igual en esos años. Sí. Yo te doy buen vino, tú me das buen, porque no, no con monedas, pero me dabas algo que me beneficiara a mí por yo darte una bebida de calidad. Digo, En ese entonces hablamos de que el vino, aparte del vino normal, era vino, y aparte le ponían cebada... Y también había miel y cosas que le ponían extra, por, aparte del vino hecho por pero en un Pero
1: en un estudio de este güey, de este Patrick, o sea, la bebida alcohólica más antigua que se ha encontrado a la fecha es en China y desde hace 8000 años antes de Cristo, o sea, ya 10 mil años. Pero ese ha mezclado con frutas. Aparte de uva, eran otras frutas, especies, hierbas, etc. Que técnicamente igual y hoy lo consideraríamos, no sé, un vermouth claro no, pues un vino pues, un vermouth, ¿no? Un vino aromatizado Aromat sí, con sí. hierbas y especies y así,
0: que también lo conservaba, eh,
1: también buscaban lo conservaba. conservarlo. Pero eh, hace 6000 años eh, hace, eh, no, en el año 6000 antes de Cristo se ha encontrado el registro más antiguo del vino puro como tal, o sea, pura uva. y eh, y no se encontraron ningún, ningún tipo de residuo de, de, de resina o de algún tipo de conservante. Entonces la teoría que tiene, que tiene este Patrick es que hace, en el año 6000 antes de Cristo, pues el vino era una bebida temporal, una bebida que se elaboraba cuando había uva y sabían que se lo tenían que acabar antes, de, pues, no sé, dentro de una semana o dos eh, y, porque si no se echaba a perder. Y está interesante porque dentro de este mismo, dentro de este mismo, no sé, poblado, no sé cómo decirlo, eh, dentro de este mismo, de esta civilización, encontraron también vino, eh, vino europeo. O sea, que ya estaban comercializando también vino, eh, que en esa, en esa época, pues como tú dices, el sistema era más como trueque o intercambio. Era un, era un trueque. Entonces es parte
0: del business sí. Algo que, que me intrigó mucho Era también la manera de encontrar Que existía vino En ese entonces Habla que en las Que ahorita con el, el ADN el DNA Puedes agarrar Una parte de Millón De cualquier cosa que haya habido Y que haya tocado ese contenedor Cualquier cosa que haya sido Puedes encontrar y datar el año en el cual, más bien calcular el año o en qué época se hizo esto. Y desde ese entonces están estas, las variedades que, de las que te decía, como Hamdani, Handali, Badali y Dabuki. ¿Dabuki? The ¿El Buki? El bu The Buki. Dabuki. 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 Esas variedades, yo nunca las había escuchado en mi vida hasta que leí este libro. Uh -huh. Entonces... Son variedades de Jerusalén. El viñedo se llama Cremison Winery. Ya lo venden en Estados Unidos. Creo que es culpa de este güey, de Kevin Bagels que es quien buscó, buscó y buscó a Cremison Winery. Entonces, ya lo venden acá. Parte de lo que me intriga es que estas uvas ya existían y se siguen haciendo ahorita. Parte del estudio del libro es... ¿Por qué nosotros, y esto es pregunta para ti, Mauricio, uh -huh. y también para todos los que nos escuchan, ¿por qué nosotros, como sociedad y civilización, buscamos cambiarnos de, por ejemplo, vamos a poner ejemplo Sicilia? ¿Por qué si en Sicilia tienen Nero de Ábola desde hace miles de años, cientos de miles de años, o tienen Nerelo, y ese tipo de, de uvas autóctonas, probablemente desde hace muchísimo más de lo que existía Cabernet Sauvignon, ¿por qué insistimos y por qué los productores insisten en poner cabernet? Yo sé que es por el negocio, también, eso es una parte, pero ¿por qué nosotros no de demandamos, más bien, querer probar otras cosas? ¿Por qué nosotros decimos... Pues sí, voy a comprar el cabernet de Sicilia. En vez de comprar el nero de Ábola o comprar el nerelo, capucho o comprar cualquier otra variedad.
1: Pues yo creo que en parte tiene que ver con, digo, uno es el negocio obviamente porque pues, tener una vinícola es negocio. La 100%, verdad. 100%. La otra yo creo que también es que como ahorita hay unas, o sea, la mayoría de las uvas autóctonas que yo conozco son plantaciones, plantaciones muy pequeñas. Entonces yo creo que todavía pues, el consumo debe ser muy local, muy interno. Y como en todo, güey, igual que supongo que los artistas, hace falta un güey que tenga, que tenga renombre o que tenga influencia en el mercado llegue y diga, no mames, chingón, gran vino, gran uva, gran lo que quieras y de repente ya... Yeah todo el mundo va a querer plantar eso. O
0: sea, diría si Paolo de Marqui agarra Nerelo. Vamos a agarrar ese... Si Paolo ejemplo. de
1: Marqui agarra Nerelo, es más, ni siquiera porque está todavía más conocido. La familia Antinori. O sea, sí, si Antinori de repente se pusiera a hacer un vino 100% negro amaro y de repente lo agarra, no sé, el catador de The Wine Advocate y lo prueba y dice, no mames, este es la mamada. Truena. 100, 100 puntos. Ya de repente todo el mundo quisiera comprar ese vino en particular, se volvería carísimo y de repente ya todo el mundo quisiera empezar a plantar negro amaro para poder reproducir y subirse este trend. O sea, es algo que yo no me gusta mucho del, de cómo han manejado la denominación de origen. Por ejemplo, sobre todo Rioja. Que Rioja, pues si tú les la lista autorizada de variedades pues está Tempranillo, Grenache, Viura, todas las típicas. Bueno, Garnacha, eh, eh, Graciano, Mazuelo, todas las típicas, pero también hay uvas eh, internacionales. Que obviamente no puedes hacer ahorita un 100% sirá de Rioja, no pero hay muchas variedades internacionales que en gran parte se incluyeron dentro de la lista de, de variedades autorizadas. Pues para ser competitivos en el mercado porque dicen, ah, si en Estados Unidos está de moda el CIRA, permite CIRA. Si se pone de moda el Cabernet, permite Cabernet. No dudo que haya buenas plantaciones y buenos y buen, buen CIRA o buen Cabernet en Rioja o así, pero pues no se lo puedes permitir a una denominación tan grande porque pues igual y se da bien en esta parte. Eso no significa que se vaya a dar bien. O sea, si se da bien en Rioja Baja, no significa que se vaya que se vaya a dar bien en Rioja Alta, pero si lo Básicamente permito, es para todos.
0: Lo que dices es estamos, estás tratando de evitar de que abusen de que está la variedad, que no porque si permites, por ejemplo, un 10% de diferentes varietales internacionales, está bien, pero si ya abres tu denominación, pues alguien va a abusar y va a ser un 100% cabrón de su unión que va a decir Rioja. Yo uh -huh. creo que, y no es lo que quiere el consorcio de denominador.
1: Pues depende, o sea, es que ahí hay política mezclada. O sea, si, si los productores más cabrones, y o sea, más cabrones me refiero a volumen y de influencia dentro de la política y la denominación de origen, supongo que si eventualmente llegan a presionar tanto al consejo regulador de, oye, güey, okay, necesito vender un 100% cabernet porque porque Estados Unidos me está exigiendo mucho, ándale, 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 y, lo, y los chingan durante años, eventualmente no me sorprendería que se cambiara la normativa y dijeran, oigan, pues ¿saben qué? Ahora va, sí se puede hacer un 100% cabrané de Rioja y de repente pues, habrán unos muy buenos que lo agarren y digan, oye, qué buena onda, yo tengo, yo tengo un suelo similar al de Burdeos, un clima padre, pues, va, y puede que salga un muy buen cabrané de Rioja pero eso no significa que todo el cabernet de toda Rioja vaya a ser bueno. Y, y ahí obviamente pues estás, estás eh, pasando a segundo plano variedades autóctonas o variedades importantes de la, de la denominación de origen. Es como, es como viura. Uh -huh. Viura es una, una uva blanca que en Rioja mucha gente arrancó y empezó a plantar sea cambiarlas por tempranillo y otras variedades y ahora que el vino blanco se está poniendo de moda y hay ciertos viuras que han llegado al estrellato y empiezan a sonar en el mercado internacional, pues ahora las plantaciones de viura viejo que hay, pues mucha gente se las quiere pelear, cuando igual y esas mismas bodegas hace 50 años están arrancando eso porque no les servía para nada.
0: ¿Cómo te caería ahorita un López de Heredia Viña Gravonia 1991?
1: Muy bueno. Viura 100%, ¿El gran, reserva? gran reserva. Para mí López de Heredia hace mejores blancos que tintos. Para mí. Ah, no sé. Más bien, se me hacen más especial. Más interesantes porque... Para, son mí más no raros. Hay, para mí no hay mejor vino blanco de Rioja que el vino blanco que hace López de Heredia. 100% de acuerdo. Vino eso... tinto de Rioja, yo... Y eso es de gustos, obviamente. Pero yo sí. Si, yo pondría a López de Heredia en mi top 10. Pero no sería mi top uno En cambio, de Rioja, Vinos Blancos, me atrevería a decir que López de Heredia fácil es el ¿Quién mejor.
0: ¿Quién es tu top uno
1: ¿De qué? ¿De, vino, tín, de vino tinto? Uh -huh. nada no, eso está más cabrón decir. Por eso. Dilo. No sé. No, digo, es bien difícil. Yo, yo sí podría Mi top 3 de mis favoritos, eh, López de Heredia tendría que estar a fuerza. En el 1, 2 o 3. Sí. Eh, la verdad es que también me gusta lo que hace Roda, más okay. moderno pero me gusta lo que hace eh, obviamente la verdad es que des, desde que viví en España y, y los conocí antes de conocer a Humberto y trabajar en The Little Wine Market lo de Castillo y Cuscurrita uh -huh. eh, ahorita, ahorita yo creo que ese sería mi top 3 pero obviamente la Rioja Alta se me hace los best values que hay en Rioja. Hacen Últimamente cosas muy han, esta, han estado haciendo cosas muy modernas. que los no últimos, sé. Hace mucho no los pruebo, pero... Los últimos años que yo probé han
0: estado muy modernos. Nada malo. Pero creo que ellos sí han cambiado de filosofía a diferencia de, de López de Heredia, que sigue siendo...
1: Tra año tras año que sacan... Muy en su estilo. Muy su estilo. Pero, por ejemplo, a mí una de las bodegas, digo regresando un poquito al tema de variedades autóctonas y variedades raras, eh, para mí uno de los grandes vinos del mundo, y yo creo que en México está infravalorado, porque sí tiene presencia en México, son los vinos blancos de Chateau Musar de, wow, pues de Líbano, del Valle de Beca, con doble K. Y son dos uvas, las blancas es Merwa y oveida, que dicen que pueden ser como los antepasados de la chardonnay. Porque chardonnay es una uva blanca que la leyenda dice que el... No me acuerdo cómo se llama el caballero templario eh, en una de las cruzadas, el que aparece en el logo de Tétangé. Uh -huh. La leyenda es que ese güey se trajo unos cuttings del Medio Oriente okay. y las plantó en la región de Champagne. de Champagne y ese es como el origen del Chardonnay. Es el, eso es lo que te cuentan en la abadía ahí de, de Tétangé cuando oh, oh, visitas. Obviamente mmm, con sus matices, ¿verdad? Sí, todo, todos tienen su historia. Mamona, ah, todos, claro. todos inventaron algo. Todos, todos Don inventaron Perignon, el Pino Noir también. Sí, Don Peñón inventó sí, el Champagne,
0: sí. la vida de Clicó fue... Hay un libro interesante sobre la vida de Clicó, pero... Es súper enfocado y no tiene nada de malo, nada más se me hizo muy enfocado al feminismo. Fue parte de esto, no sé en qué año salió el libro, pero por ahí está está bien el libro. Pero
1: es de la historia de... ¿De, ¿De Buf Clico? De Fef Clico. Pues sí, pues, por ejemplo, esos, o sea, a mí me gusta. Yo creo que si ya... es lo que yo haría. Si ya vienes de un país que no es conocido por el vino en el mercado internacional una región que a nadie le suena y tienes variedades autóctonas chingonas como Merway y Oveida pues por qué no o sea clavarte y decir al, a la fregada voy a producir Merway y Oveida a nivel de cualquier vino blanco del mundo porque lo más fácil sería quiero vender en Estados Unidos pues planto, planto chardonnay a la fregada Merway y Oveida no o sea pero eso Musar, sería lo
0: normal sí y es lo normal pero Musar salió al estrellato también por porque, Punto, lo sí, porque, sí, porque lo Sí, porque descubrieron. lo descubrieron.
1: Por el tinto, principalmente. Uh -huh. Porque es como un Bordeaux blend con algunas variedades autóctonas tintas.
0: Y mucha... Digo, digo ahorita en, en México, si no me equivoco, lo otra vinoteca Y la gente toma
1: Chateau Moussard. Entonces... Y tienen añadas atrasadas. O sea, tienen añadas viejas. Sí, que tienen 2005 por ahí. Lo que más le beneficia... Bueno, nada, no, están ricos jóvenes, pero Chateau Moussard viejo es delicioso.
0: Tenía un, ahorita desviándome tantito, había, yo tenía hace años una camisa de um, cuando existía The Wine Library TV, antes de que Gary Vaynerchuk se volviera un douchebag, <risa> <risa> yo veía The Wine Library TV y te empezó a sacar merch, y tenía una camisa que era, um, adela adelante decía The Wine Library TV, y no me acuerdo bien, y traía un, una copa, y traía un pickle. Porque hecho que decía que sabía a pickles, el Chateau Moussard. En ese entonces, yo no había probado Chateau Moussard, Era el 2006, 2007. Pero me compré la camisa. Y me da risa porque decía su descripción, decía, this wine smells like pickles. Y es, es curioso que 2006, él habrá probado un 2001, se me hizo curioso Chateau usar hasta que se me hizo probarlo, no sé, 10 años. No, no, 10 años tampoco. Cinco años después, probablemente como en el 2010, 2011. Pero está muy... Yo creo que en, a él, sí, no, habiendo probado puro cabernet, puro merlot y ese tipo de cosas, pues lo sacó de onda como, ay, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es? Qué loco. Y no dudo que esas variedades de las que, que habla este Begos en su libro, dice me sabían a algo similar al cirá. Uh -huh. él, él dice que también, como nosotros platicamos, que nos desesperamos muchas veces de... Nos hartamos de, de decir la listita de súper... De frutas rojas, frutas negras, frutas blancas, verdad lo que tú quieras. Él dice, solamente estaba pepperish, estilo de un cirá del ródano. Entonces que Me da mucha curiosidad, deberíamos de pedir por internet alguno de estos vinos de Cremison Krem, Winery. son Si alguien lo ha probado, díganos, díganos qué opina y qué tal. O, otra cosa que dice el libro, que a mí se me hace bien padre y bien interesante, es esto de lo que te decía de cómo hacemos para no describir el vino con frutas y verduras y demás, con el carrito de súper. O sea, no usando el carrito del súper. Exactamente. Él, él dice... Él, él, y Es más, ¿sabes con quién lo platicaba? El día del festival lo platiqué con Christoph. Y me decía, ya estoy harto. Christoph Garner de Vinisterra, que estuvo en el, en el festival. Un gran saludo a él. Decía, me, me caga, me tiene hasta la madre el, el término de el mundo del vino. Cuando se refieren a el mundo del vino. O... Hablar de mmm, este vino marida muy bien con, con esto porque sabe a zarzamoras y frutos rojas. Ya sabes cómo es Christoph y creo que yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo lo hacemos?
1: Pues no sé. ¿Cómo yo... lo
0: harías sin decir pendejadas? Ta, últimamente hemos eh, maldecido menos, pero sí. esto sí es un tema que nada más requería la palabra pendejadas como... Ulti este es un vino que yo siento que es como un macho alfa o
1: alguna de, de, de lo, cosas que ves en YouTube o así. No sé, güey. O sea, honestamente a mí cuando hablo de vino y trato de describirlo, yo describo lo que siempre digo, güey. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y cómo lo hace, güey? O sea, a mí la verdad es que aromas muy subjetivo. Y luego también me ha tocado con clientes que, digo, no sé qué estilo de vinos tomen, pero me tocó un cliente que un día en una cata ya estaba medio borracho el cliente y me dice, no, pero tráeme una botella tánica, me gustan los vinos potentes, tráeme el que tú quieras, no me importa el precio, pero ábremela y quiero... Y yo, okay. Entonces le llevé un... Le llevé un... barolo No, un esper, un Esperino, que okay, es 100% Neviolo, sí. pero de otra región. Oye, ¿Estás de acuerdo que Neviolo es de lo más Tánico que puedes tomar en tu vida. Se lo serví y me dijo. Aguado. Eh, de que me esperaba más potente. Y yo, no mames, pues, ¿qué tomas? Güey? O sea, entonces no sé, ni siquiera. No tanto... tomas aguarras, está lo... muy cabrón Y luego también, pues ponerte a describir la, la estructura de un vino. Si estás hablando con alguien que tampoco sabe qué es el tanino, cómo se percibe la acidez, qué es la boca media o lo que tú quieras pues ¿De qué te sirve? Es lo mismo que si le dijeras que huele a frambuesa o a... O sea, decirle a alguien... no El, el ataque de... Otro que me cae. De, los, de las típicas catas que te... ¿Ataque? El ataque de este vino es intenso. O este el ataque de este vino es aterciopelado. Si yo no sé nada de vinos, me dicen el ataque. O sea, pues supongo que... ¿No les... es negativo la palabra? A mí en, en lo personal... No, no a mí se no, me no se me se hace... hace negativo. Entonces, pero, es ataque. pero si no sabes lo que es, da lo mismo que te digan, este vino huele a Cardamomo. grosella del Madagascar, a que te digan el ataque. Si no sabes ninguno de los dos, es como que... Pues,
0: Mu mucha gente se rió de tu... De tu ah, tu, de sangre de pichón. Sangre de pichón. Pero en España es, es muy usado. El, el, ese día tuvimos una cata y nos reímos mucho. Que, por cierto, estuvo muy buena. Muy, muy buena. A ver, Miller. De hecho,
1: sí, aleluya, el, es sí, el, sí. el
0: primer vino, el primer episodio del año donde estamos tomando vino. Ya teníamos rato sin teníamos, tomar. Teníamos rato. Miller ya estaba cagado. Miller quería. Mi caba va
1: bajando. A ver. Mi caba va bajando, ya necesito más vinos.
0: ¿Escuchaste eso, Humberto Falcón? <risa> 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 ¡Au! <risa> Oye, ya, ya se convirtió otra vez, nada más, regresa el alcohol y esto empieza puro risi, a, ris descont ris a descontrolarse. Ja, 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 ja. En, el, en el festival me tocó un absoluto bufón, así lo voy a decir, a la persona que, que llegó al, a mi stand y... ¿No tiene un podcast? No. <risa> Hay muchos bufones que tienen muchos podcasts. De todo, este...
1: Motivacional y esas sí.
0: cosas que, que leen en libros. Vamos a hacer vamos a hacerlo motivacional de este podcast, después de lo que vamos a decir. No, Llegó un total bufón a mi stand, diciéndome. Había dos. Uno me dijo primero, ¿qué Cuba es? Y yo, Grenache. Y me dice, Garnacha. Y yo, sí, Grenache, Garnacha. Eh, potato, me, potato. Sí, tomato, sí. tomato, tomato. Y el güey me dice, no, es Garnacha. Yo sé que el origen de, la, de Grenache es español. Y me dice, yo soy catalán. Me dice, mm, tienes todas las de perder. Así me dijo. Y yo, ¿Por qué, ¿en qué sentido tengo todas las de perder? No, no entendí, sí, como que algo pasó extraño. Lo probó y me dijo, Garnacha de California. Ahí no se da. Y yo, perdón, me dijo, qué mejor lugar que Priorato. Yo, digo, amigos catalanes que nos escuchan, es igual que varios amigos de otros países, regiones del país que son conocidos por ser un poquito más, ¿cómo se dice?
1: ¿Necios? ¿Tercos? No, no, no. no. ¿Imbéciles?
0: <risa> Egocéntricos.
1: Egocéntricos.
0: Este catalán... No sé si escucha el podcast o no, pero... Sí, sí, pero... Si no, pues... Si sí, sí, es un bufón. ¿Cómo se dice? El, ¿Cuál es el jefe del bufón?
1: No mames. No sí, sé, tiene,
0: el bufón es como... Ah, el bufón es el jefe, perdón, tiene un arlequín. Es un ridículo con eso que me dijo y se me hizo... Y le dije, claro que se da. ¿Qué, ¿Qué tienes de, de tierra donde se planta en Cataluña? No sé. Por eso, güey. Esa, Esa es de licorella, ¿no? Sí. Que es básicamente Gra Granito, grava. ¿no? Es granito, como pizarra. Eso en California. Los niños de PAX. Name dropping, sorry. <risa> son de, de este. Pero bueno, es parte de, del gajes del oficio. Eso es algo divertido nomás Eso me pasó. Y luego había un güey que estaba pedicísimo en el stand. Y estaba... ¿No eras tú? No. Yo estaba sobrio. Sobrio hasta allá después, en la noche que nos fuimos de fiesta. Había un, una persona sentada, no, no sentada, perdóname. Estaba parado en el stand diciéndome, como que según él está platicando conmigo, pero nada más me está diciendo, ¿me sirves más? le como tres veces y no se iba. Y me hacía la misma pregunta. Me decía, entonces vino California en México. ¿Y tú de dónde eres? Me hizo como diez veces esa pregunta. Y yo soy de aquí de Monterrey. Y él me dice, ah ok, vino californiano en México. ¡Qué <risa> huevo! Y, y pues ya, digo, me dio gusto que le gustara el vino. O no sé si el güey nada más ya no se puede mover, no puede caminar. Y ya le di... Y me, digo, me cayó bien, pero me dio risa, curiosidad. El, el tema de, ¿por qué me está diciendo lo mismo? ¿El, ¿O ya la perdió? ¿O okay. pues Sí,
1: pues... Algo similar platiqué con Cristóbal ahora que estuvo, porque él también, algo como de sus pet peeves que le molestan es cuando, igual que el catalán este que llevo contigo, de que llegan y, y asumen nada más por la variedad, ¿no? ¿Qué uvas tiene? Sira. Ay, no, 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 Va a estar muy afrutado, ¿no? No. ¿Qué, qué traes? O sea, a ver, prueba y luego me dices. Sí, y no sé. Pero bueno. Nos desviamos un poquito de tema. Que yo quería mencionar, de hecho, hablando de California, que lo lleva bien, eh, y hablando de variedades autóctonas y el origen y la historia y todo lo que tú quieras, la que se es la de Sinfandel. Porque tú tienes, o sea, lo que te enseña, ¿no? Tienes la familia de las, de las, vi, de las vides, que es Vitis, ¿no? Uh -huh. Y lo tienes Vitis vinífera, que el nombre, pues Vinis, o sea, es la variedad europea con la que se hace vino. Y luego tienes las vitis americanas, la labrusca, la, la riparia, etc. y eh, que son muy buenas para injertos, dependiendo. Pero bueno, eh, durante mucho tiempo, pues como en California se producía sin fandel y todavía no se, no se utilizaba todo el tema del ADN, eh, el tema del ADN para, para, para ubicar qué variedades eran, eh, pues durante mucho tiempo era como el orgullo de los americanos decir nadie todas todas las vitis vinífera son europeas menos una y el único que la y, y el origen es americano entonces ellos durante muchos años decían que sin, sin Fandel. Fandel era su uva y luego ya en los noventas cuando se empezó a utilizar todo el tema del ADN para para cómo se llama para ubicar el tipo de uva que es Resulta que el origen ni siquiera, o sea, Sinfandel en realidad es primitivo. Y que de primitivo es una uva italiana, pero ni siquiera es el origen. El origen es croata. es croata. Que tiene un nombre bien raro que se llama. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es CRL Jenak Kastelansky. Dilo completo. Jenak Kastelansky. I guess, no sé, güey. Pero es croata, entonces está interesante. Como una uva que nadie en, en el mercado, nadie en su vida podría mencionar más que los coratas y habla eh, allá del, sí, de, de los del, Balcanes. No, del Báltico. No, no Balcanes, Balcanes. Ay, Mauricio Bueno, X. Te falta geografía. No, güey, pues X. Eh, o sea, ese nombre, complicado. Luego se lo llevan a Italia, primitivo pues es conocido, pero entre los sommeliers más hipstersones y la y, y la región y la, y la región obviamente. Y de repente llega a Estados Unidos, hubo mucha migración de italianos, entonces no como todo pues llegó con, con los con los migrantes y de repente se vuelve famoso Sinfandel en Estados Unidos y se vuelve un éxito, aunque lo empezaron a utilizar para hacer cosas feas como el Beringer White Sinfandel pero bueno pero o sea está interesante como una uva autóctona de un hombre súper raro se vuelve una de las uvas más exitosas eh, de completamente del otro lado del mundo y hay sinfandels tintos súper buenos con los de Ridge Ridge, Ridge probablemente
0: Ridge. es el, el productor más conocido Montebello más es respetado al Montebello buenísimo
1: digo está caro la verdad no el Montevideo mm -hmm. debe estar como 120 dólares. Es 150. costoso, no es caro. Sí, bueno, sí es caro, es caro... caro el White Symphony, yo no pagaría ni 30 pesos
0: por Exacto. eso. Exacto. Mejor te tomas un kool y le pones vodka tamarindo. Güey, un
1: Fruitsi y le pones vodka, güey.
0: ¿Tamarindo? Literal.
1: Pues, de preferencia. Miller
0: nos contó que tomó vodka tamarindo en la, en la boda que fue. Se
1: obligaron.
0: Se estaba bajando el... Ya andaba el... en calzones brinque y brinque por todos lados.
1: La cochinita pibe. <risa> La cochinita pibil se la bajaba con, con vodka tamarindo. Qué rico, cabrón. Ahorita que vi las fotos que me mandaba Miller era de tacos con de
0: cochinita. Y yo
1: decía... hijo.
0: Y tú aquí valiendo madres. Valiendo, comiendo bien sano, según yo.
1: Hoy es mi cuart cuarto día vegetariano. ¿Qué se siente? Me siento bien, güey. Pero no eres vegetariano. No. no
0: nada más estás... Pero estoy
1: considerando, como dijo como se... mi amigo Pablo, Estoy considerando volverme... Social Meat Eater. O sea, así como hay gente que es social, social drinker, drinker, como yo, yo no tomo en mi casa. Yo solo tomo cuando estoy con gente. Nice. Te lo juro. Mauricio. Te lo juro por mi vida. Mauricio, ¿no? nadie te cree eso. Nadie. Te lo juro. Es más, tengo las mismas mendigas cervezas en mi refri desde hace como seis meses porque no, no tomo en mi casa. Pero estoy pensando en volverme igual con la carne. Social Meat Eater. ¿Carne o producto animal? No, no, porque sí estoy comiendo queso y huevo, entonces es vegetariano. No, o sea, está no, muy no, caro. no estás hablando de pescado ni de pollo. Es que ahí te va el pescado. Pinche, <ríe> nos fuimos al otro lado. Pero bueno, el pescado, el bueno, sale caro, entonces no lo puedo comer toda la semana. Ok. Y el pollo me encanta, pero se me antoja más en, en versión pollo loco. Entonces. Está cabrón, está complicado. Tienes
0: un gran dilema en este... En este... ¿Cómo? Este, en esta nueva etapa te deseo mucha suerte. Sí, güey. Pero bueno. Yo, yo no tengo nada de ganas de, de intentar eso. Pero regresando a lo que estábamos hablando de las variedades. Es... es lo, ahorita tú lo dijiste hace ratito. Y, lo, y creo que lo platicamos por teléfono antes de... Hacer la idea de este episodio. Platicábamos de cómo... Las uvas, las 10 uvas, o 10, digamos 15. Si, si diríamos 15, son las, hablando de Shannon, Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, Riesling, inclusive la, las uvas más, no sé, Riesling, cosas así que, que no mucha gente toma constante. Son como si fuera una banda pop, ¿no? hablamos de, de es como si fuera un, una banda pop son los que todos conocen son los que siempre están sí. en los charts son quienes siempre están ahí presentes y son, son los crowd Justin, pleasers sí son los Justin Bevers los Malumas los Daddy Yankees no hagas
1: enojar a nuestra a, a nuestro público cuidado con lo que dices no
0: no estoy diciendo nada no, son no, no los crowd no. pleasers estoy diciendo <ríe> y las otras variedades son digamos que son como si fuesen una especie de Blues de cada región. Si te vas a Estados Unidos, existe el Delta Blues en, en Mississippi, existe el blues de Chicago, el Tennessee, en Tennessee Nashville existe blues country blues y ese tipo de cosas. Sería una especie de y, y ¿cuál es el country que funciona? El blues que funciona es el country, ¿no? No, que es como una rama Que sería como... No sé si me expliqué O sea, tienes el blues del Delta, Mississippi En Luisiana sí. Y luego tienes el blues de Chicago Que es un más onda BB King Y luego tienes el blues en Nashville Pero de Nashville está el tienes el country ¿Y qué es lo que la gente más reconoce? El country que canta el papá de Miley Cyrus
1: ¿Quién es el papá de Miley Cyrus?
0: Billy Ray Cyrus. Don't break my heart. My achy breaky no, mamá, heart. No, es que
1: Caballo Dorado es de... ¿Cómo? Bueno, o sea, no sabía. Mauricio, chinga. Otra vez. O sea, la Llevamos... familia Cyrus creó... Creó Caballo Dorado, haz cuenta. Inspiró la canción de boda
0: por excelencia. No rompas más, sí, mi pobre corazón. Lo estás pegando justo, entiéndelo. <ríe> bueno, es a lo que voy. O hablando de el country famoso, el country que sale en, en la tele. Que, Carrie Underwood, no sé. O Carrie, como se diga. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo?
1: Pues... Eh, eh, o sea, sí. sí no. Digo, no. Es lo
0: popular. Y, y las variedades autóctonas son como el origen. Que originó el rock and roll, el blues.
1: Y... Pero, pero también, ahí te va... O sea, también de cierta manera la razón por la que las variedades autóctonas, que obviamente pues, Caverna de Merlot, todas esas tienen un origen, así que son autóctonas de algún lado, pero la razón por la que se han propagado por todo el mundo, también en gran parte es porque son variedades que se adaptan muy bien a diferentes climas y a diferentes suelos y a diferentes cantidades de agua. Entonces son más fáciles de producir. En cambio, si tú tienes... No sé, puñitelo, por ejemplo, en la, en Chianti, que, les, que algunas bodegas medio lo están rescatando. Pero lo, es un porcentaje, es un, un porciento. Por si por sí San es relativamente difícil de. de que se adapte a tan fácil como la carne de sabiñón, pues imagínate, puñitelo, ¿no? Entonces, igual yo creo que. Digo, falta experimentar, porque obviamente, pues, puñitelo, ¿quién? Eh, ¿quién, te, ¿quién te dice que.? que no, igual y lo el Mesías del vino mexicano puede agarrar puñitelo y... ¿Quién de, es el Mesías del
0: vino mexicano? Pues no
1: sé, hay varios, ¿no?
0: Como en todo, hay varios sí, Mesías hay varios. como en...
1: Eh, <risa> pero igual y puede decir que puñitelo es the, the next best thing del Valle Guadalupe y que lo descubrió y que lo inventó, güey. Entonces, o sea... Sí, sí, sí. ¿Quién, no. sabe, ¿quién sabe si se adapte bien al Valle? Puede ser, ¿por qué no? Sí, o sea, falta experimentar, güey. Yo que, pero yo que creo que, alguien que en lo adopte es... como yo, fue mi idea y yo lo voy a volver famoso y ya, de repente. Pero yo creo que en,
0: en donde nació, dices Punitello, pero donde nació, en este caso, digamos, el... Müller eh, Turgó, por ejemplo, ¿Ah. ¿ok? Que está más que nada en, en Franken. Sí. Franconia, diríamos en español. Sí, allá ya se intentó mucho, Müller Turgó. Es, eso es la experimentación, más bien no es experimentación, es la experiencia que tienes. Si tú grabas, digo, grabas, este, produces puñitelo y la estás en tu región, tu propia región donde nació, llevas años y
1: años y años usándola, no estás experimentando, estás produciendo realmente. Sí, por eso, pero me refería a que falta que alguien quiera experimentar en otro lado para ver si se adapta también. Como la carne de Saviñón. No sé, igual más y o menos sí, igual Lo, y lo no. que están
0: haciendo eh, Rayad Par hizo, creo que, ¿quién más? Lo, con la misión. ¿Quién más hizo que acabo de ver? Ah, Pax acaba de hacer, de hecho, un. Algo con Mission Grape. Con Mission Grape. Qué loco. Hizo, pero lo hace por temporadas también. Pax lo hizo, de, este es un 300 botellas y pff, se venden y ya. Bye. Entonces, País era el, el otro nombre. Mm. Que pues es la uva que trajeron los misioneros a América y la plantan en, la plantaban en México, la plantaban en, en Estados Unidos, Thomas Jefferson la tenía en sus. Allá en, ¿dónde? en Virginia. Sí, qué loco.
1: Sweet Virginia. Pues. Pues sí, digo, en tema de. en tema de las variedades autóctonas. Pues la razón por la que eh, no, no, no tienen una participación importante dentro del mercado. Yo creo que en gran parte es una porque pues, no, es, no es Justin Bieber. O sea, no es o sea, la gran mayoría, por ejemplo, o sea, regresando a, a Müller-Turgado, por ejemplo, pues, tampoco no es una uva de los Müller-Turgado que yo he probado. No diría que he probado más de 30 en mi vida, pero, pero bueno. Eh, pues, no es como Chardonnay, que es muy amable. Le puede gustar a al que toma vino y al que no toma vino. No es una uva que le pones barrica, está rico. No le pones barrica, está rico. Eh, mucho alcohol, está rico. Poco alcohol, está rico. O sea, me ref Eso es la gran, como la, la maravilla de, de Chardonnay. Aparte, se adapta muy bien a muchos tipos de climas y suelos. Entonces, ahí pues tiene, tiene ventaja Chardonnay. Miller Turga, pues, aunque se adaptara bien a todos los suelos, en mi experiencia, lo que yo he probado, no es una uva... Tan amable, o sea, es como muy vegetal, es como es como el Cabernet Franc, el de verdad, el de Francia.
0: Que, digo, es más, por, hablando de Cabernet Franc, antes de ter que termine tu enunciado, nos estamos tomando un Cabernet Franc de California. No vamos a decir productor. No. Porque no nos gustó. No. Pero S está bien. Está bien, pero no vale la pena hablar mucho. Hasta Miller hizo caras cuando se lo servimos. Sí, ¿verdad? ¿Te gustó Miller?
1: ¿Este? Sí. No puede decir. ¿Por qué? No, sí está
0: bueno. Está bien. Sí.
1: Está bien. Está bien. Yo
0: no sé quién es, pero sí está bueno.
1: Está como para Andrés. Sí, ahorita va a llegar y dijo que viene. Pero bueno, eh, aquí vamos. Y, ah, el cabrón de ah, Frank. El, el cabrón de Frank. Pero bueno, la, la
0: el éxito de Müller-Turgo más bien no es no es embotellado por sí, por sí solo, sino que es parte genéticamente uno de los padres del Riesling. Sí, pero, pero hay... Sí, sí, no te
1: entiendo, nada más ese... Igual que Cabernet franc Para eso o sea, sirve. Agarraron, agarraron una uva que a mí me encanta, como el de chinon o el
0: del el Valle del ¿no? Bar, o
1: sea, me encanta, pero es un vino muy difícil en, en el sentido de que es muy vegetal, muy herbal y no, y no tiene esa parte super afrutada y amable que tiene Cabernet Sabiñón. Entonces... Por eso Cabernet Sabiñón, pues supongo que la persona que hizo la cruza entre Cabernet Sabiñón y Sabiñón Blanc, no sé si estaba esperando obtener algo tan tan amigable para todo tipo de paladares como el Cabernet Sabiñón. Y ese es donde siento que las variedades autóctonas a veces las tienen un poquito para perder. El, el tema de, 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 pues bueno, la
0: autonomía de ser como... Eh, Wild Varieties, ¿no? Son, sí, o sea... Müller-Turgot tuvo que ser... No, no mezclada, pero eh, obviamente es el... El Riesling nace de, de Silvaner y Müller-Turgot. Sí, es como es si... Es como el Cabernet Sauvignon nace de, de, del pues, Cabernet Frank y el Sauvignon.
1: Es como si agarraras, por ejemplo, a... No sé, a los integrantes de... de no sé, de... Cuidado Dream, con lo de, que dices. De Dream Theater, güey. Que... Individualmente son de los mejores músicos en su rubro, ¿no? O sea, sí, la neta. Va, técnicamente. Válido. Juntos, como que igual y al, hay a gente que les gusta como a mí y hay gente que no. Okay. Pero igual y es como si agarraras a John Petrucci y lo pusieras de repente. ¿En Beatles. No, en. Pues no sé, igual y. No, güey. Obviamente no. Wey. En Metallica podría funcionar. Igual y sería. Haría Metallica mejor o peor, no sé. Pero me refiero a que agarras parte de algo muy bueno que como tal no le encanta tanto a la gente. Complementos, ¿no? Y lo, y complementas y lo vuelves algo más populachón. ¿Tú crees que no Jordan Rudess, el tecladista, podría componerle mejores madres a Justin Bieber que el que le compone ahorita en el teclado? No. Yo creo que sí. No, güey, no, porque el, 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 ese güey
0: lo piensa mucho. Lo, lo va a pensar y va a Ay, pensar wey, como si si le, fuese... avientan,
1: si le avientan 50 millones de dólares y le nada más haz algo fácil... Ahí popero que guste. ¿Tú crees que no podría hacerlo? Obviamente sí. Si a mí también me venta 50 millones de dólares, yo me pongo en chinga. Mira, te, voy a,
0: te lo voy, a, te lo voy a, a probar. Tengo una guitarra acústica aquí. Aquí se escucha. Te voy a probar una cosa. Esto no estuvo planeado, ¿eh? Es, no, es no, se... no, no, no. ¿Qué canción es esta?
1: Estoy tocando los acordes
0: lentos para que vean.
1: No es, no es como la de... ¿Cómo se llama? La de Pequeña Traviesa. <risa> Puede ser. Puede ser, ¿no? ser, porque utiliza más o menos esos acordes, ¿no?
0: Tú porque los estás viendo, pero la gente que los está escuchando... ¿Y si los toco de esta manera?
1: ¿Qué canción es? Despacito, ¿no? Ajá. ¿Y si los toco de esta manera? Eso es Nirvana, ¿no? No, pendejo ah, Es, es nirvana, eh, música ligera de... Ah, claro Ah, pero eso sí está chido ¿eh? Todo es depende Donde lo
0: plantes Todo es depende Cómo lo toques Exacto Estos Uno Cuatro Son cuatro acordes
1: Estos cuatro acordes Son los mismos que Bueno, pues Haz de cuenta está, que Déjame terminar mi enunciado Es lo mismo que esto
0: ¿Eso, eso qué te suena? Son los mismos, son los acordes de Let It Be, son los acordes de la canción esta famosa de que hablabas ahorita de The Weeknd, son los acordes de la canción horrible de blink 182, de. Son los acordes de Green Day para mm, 200 canciones
1: pues ahí está, entonces, ¿Sí my point es, esos acordes, es Cabernet Sauvignon, es Chardonnay, sí, es Merlot, sí. es... Ahí está. ¿Y, y, que, y si
0: haces esto... Es otra cosa que Eso no... Eso sería
1: Sira, de cuenta. No. Está chido, pero no le va a encantar a todo el mundo Como los otros Esos son los acordes Strawberry Fields Forever
0: De los Beatles Bueno Se acabó la clase de música el, eh, punto es,
1: yeah. el punto es Es eso, para mí Lo que tú acabas de explicar con acordes Para mí esas son las variedades populares Le gustan a todo el mundo Son fáciles de acomodar En pop, rock, lo que tú quieras eh, en cualquier tipo de género, y en cambio, hay cosas. Eh, no sé, igual y si afinaras la, la guitarra en otro tono y, y tocar los mismos acordes, igual y ya no serían tan amigables o tan fáciles de acomodar en diferentes géneros. no O sea, como que para mí esas son las subas autóctonas y ahí es donde la tienes, tienen todas las de perder. Son más difíciles de acomodar en climas, en suelos, en sí, estilos. Sí, en, sí, sí, sí. ¿No? Es más difícil... Ay, cabrón. Se desinfló. No, Miller, no, güey. Se desinfló. Es bueno... Perdón. Ni pedo. Pero... Sin edición.
0: Oye, esto es... Unedited, uncut. It's Miller time. It's Miller Literal. time. Oye, bueno... Ya se me olvidó lo que iba a decir por culpa de sus payasadas. <risa> El, um, ¿a, qué, ¿A qué iba? no Ya se me olvidó, güey. Ya no sé qué iba a decir. Me están buleando No sé. Eh, te, eh, tenía, estaba, tenía una idea seria. <risa> no se toman nada en serio aquí en este pinche show. ¿Quieres más vino, Heller? Está bueno. Está bien, está bien. Lo juzgamos muy rápido, pero también porque sí
1: está bien. La,
0: la, la verdad es,
1: por ejemplo, ¿Cómo, algún... lo, cómo lo describirías. Ahí está algún, algún uno de los Mastery sommeliers con los que aprendí a catar cuando estaba en el Court of Masters, o sea, de sí. los que me dieron clases, eh, hizo como una analogía entre cabernet sauvignon. Master sommelier. Wey? Sí, güey. Yo no. <risa> estoy jugando <risa> nivel,
0: no. nivel 10
1: que hay un güey hay Oye. un güey que va a todos los eventos que su tarjeta de presentación dice master sommelier Enolo. enólogo viticultor chef repostero eh, ingeniero Inge eh, ingeniero agrónomo la también jedi Samurai, eh, güey Papá Lucho, Samurai, wey. Papá Lucho. Le, le falta eso yo creo. O sea, su tarjeta de presentación Yo sé quién es
0: ese señor que... y, y estaba en el festival sí, pues sí. Todos sabemos, y de hecho el, el capítulo pasado es la misma persona que sale Guacareando de todos los eventos, es de lo que hablábamos ah, ah,
1: yeah. Es Entonces, ese mismo
0: güey ah, ah, wow. Lo conozco desde que tengo 18 años, creo lo sí, he visto, el, más bien, no lo conozco. Es no, el que no, yo
1: decía que siempre llega con la camisa de botones ya toda abierta. Así, y con, ha ido a tus catas. Y con, y con pedazos de comida y todo. <risa> bueno, no, no sé si guacareos o nada más que se le caen. Pero lo bueno. curioso
0: de este sujeto, y no creo que nos escuche. No, no. Llega y no te pregunta, te pone la copa así en la cara. Que, Dame. Sírveme, puto. Sírveme. Bueno,
1: Gracias. ¿qué está diciendo? Eh... No sé, ya estamos divagando sí güey Total. ah no de eso de la, de la analogía de carne y carne de carne soñón y Carne sí. frank.
0: estamos divagando porque <ríe> ya, ya regresó el, el alcohol al show el alcohol a las vidas bienvenido seas de regreso
1: a mi cuerpo mi <ríe> templo a huevo a tu Por, antes, si antes tu cuerpo es un templo vi un meme que decía si tu cuerpo es un templo es como esos templos en Taiwán que los que los changos lo tienen todo lleno de mierda <ríe> Bueno, Oye. deja acabar mi analogía, que está buena. Ok. De que la dijo un. O sea, no me la propio porque es de es un Master sum. Pero decía que. Decía que el, eh, Cabernet Sauvignon y Carne Frank es como si fueran hermanos. Cabernet Sauvignon es el güey. Eh, es el. El carita, el coreback, el popular, el, el chistoso, el. El bufón de la clase que a todo el mundo le cae bien. Y Carne Frank es. Es el hermano más callado, igual y no, no, no tan galán, no, no, no con tantas social skills, pero es el güey que va a terminar en una Ivy League, es el güey como más, más directo, más preciso, más más difícil de que te caiga bien, pero probablemente tenga un mejor futuro. Y, y Cabernet Sabiñón es como más el, pues el... El cool. El bonachón, el... Buen pedo, el que le gusta a todos, el que le cae bien a todo el mundo. Está
0: de acuerdo que tú eres el cabrón de Frank y yo soy el cabrón de Sauvignon. <risa>
1: pues, qué es
0: Bueno, muy buena analogía. Sí está buena. Se, sí es, es muy interesante porque, hablando de Más de Somolías, se busca a nuestro amigo Darius, Darius Arlene.
1: Arlene. No, 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 No lo encontramos. Creemos que está en cuarentena.
0: No sabemos, a lo mejor lo secuestró Kurt of Masters Homilies. Lo tiene Ransom. Lo tiene Ransom, este güey, ¿cómo se llama? Matt Stamp el otro, menso. el donde <risa> secuestrado. <risa> Pero creo que, que es muy importante que la gente que nos escucha lea este libro, el de Tasting the Past. Yes. También con el de. Wine and War, que ya, ya me lo está muy bueno. Sí, está bueno. Denle, denle una oportunidad a esos libros, búsquenlos en, en Audible. Son buenos y me quedo, creo que, con, con que
1: este tema puede dar para dos horas, dos horas y media de platicar. Mi Pero, recomendación, la verdad, sería a ustedes, si nos escuchan, supongo que es porque les gusta el mundo del vino, ¿no? Eh. Y si nos la... escucharon hasta el minuto
0: 61, o sea, una hora con uno, quiere decir que sí les gusta el mundo del vino. Exacto.
1: Eh, la próxima vez que vayan a una tienda de vinos, la que sea, eh, digo, hay lugares que tienen mejor oferta de cosas raras. Del Little Way Market la verdad es que nos especializamos en cosas diferentes. Eh, pero anímense, o sea, si iban con la mente, con la mentalidad de comprar un Merlot, pues déjense recomendar, hay otras cosas... Hay otras uvas que pueden ser similares en estilo, en precio, en calidad, a lo que tú buscas, pero de uvas diferentes, de uvas autóctonas o de uvas no tan populares. Entonces, esa sería mi recomendación. No se cierren. Es como si solamente comieran tacos de carne asada. Están buenos, pero no mames, hay más. Ay, sí, ahora sí, tú, tacos de, de lechuga,
0: güey. Ya. Ya sé, güey. Ahora ya, tacos de salmón nomás.
1: No, güey. Tacos de soya, imagínate. De tofu. Acala. ¿Qué opinas
0: de, de cuando la gente te dice oye, me comí una... un
1: chorizo vegetariano? Eh, o
0: me, me comí me queso enoja. vegetariano. Me enoja. Porque, porque no, no es chorizo.
1: Sí, no le llames chorizo. Llámale otra cosa. no Llámale vegetariano. Chizo o... Nah, no, llámale embutido vegetal o otra... Ándale. No es un chorizo. Exacto. No es chorizo vegano, porque no es un chorizo. No es un queso vegano, no es queso. Es un pinche... ¿Leche queso? de almendra? Es un... ¿Cómo sería? Es el cuajo de la leche de almendra convertido en queso, no sé. No, pero la leche... no, ¿Cómo le
0: llamas a la leche de almendra a la leche de coco? El coco pues, no, no sé. tiene ubres... <risa> Lo, lo,
1: pues, no, pero... Ah, eh, ¿Cómo se llama? No sé. Milques. Sí, o sea, no le puedes llamar leche. Le tendrías que llamar jugo.
0: Jugo de jugo coco. Jugo de coco con textura de leche.
1: Digo, alguien que se dedica a marketing y ese pedo, y branding y todo, pues le puede encontrar un mejor nombre. Digo, le
0: dicen leche porque sí sabe a similar a la leche. No sé. Yo nunca he probado el chorizo vegano. No he probado la... <risa> ¿Qué? ¿Qué? chinga tu madre? ¿Cómo se llama? la? Eh, estos güeyes de Burger tiene, King wey. Burger King tienen, tienen la, la hamburguesa la de Incredible In, Burger, eh, ¿o Impossible, o
1: ¿Impossible Burger? Whopper, que dicen que tiene carne, lentejas y mamás. No sé ¿no? quién
0: sabe que tenga. No lo he probado. ¿Qué?
1: Plant-based.
0: Es plant-based. 100%. Pero dicen que de hecho en South Park se burlan en la última temporada. Sí, porque de, lo hacen
1: con marihuana, ¿no?
0: En, sí, obviamente, en, la, en Qué South bueno. Park
1: sí. Qué buena está la última temporada Muy buena Bueno pues, que, eh, yeah, no. ya, ya, Fue no, tu no. rant, o sea, ya te desahogaste eh,
0: No, he tenido muchos rants Esta semana, tuve un rant De discutir del tema de Greta Thunberg, la falsedad De Greta Thunberg ante, en, Obviamente de quien está detrás Que no es ella, solita, haciendo sus speeches Con amigos Y, y obviamente Yo soy el que termino Siendo el malo, porque yo soy el que ahora resulta que el que no cree en el global warming. Dicen, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno,
1: pues ya, para terminar el rant, pues saludos a los que les caemos mal, pero aún así nos escuchan.
0: <risa> Un abrazote a esas personas. Los queremos. Déjense creer por nosotros también. <risa> y algo algo bien importante. el Vamos a estar en Aguascalientes. No, en Querétaro, sí, perdón. Sí. Perdón, vamos a estar en Querétaro la siguiente semana. Sí. En el festival de los 100 vinos, vinos mexicanos. mexicanos en, de, la en La Redonda. Sí. Ahora si hay, que sabe hacer el
1: anuncio, carajo. Si hay gente en Querétaro o en Ciudad de México que vayan a ir, pues ahí ahí no vamos a estar, hasta donde yo tengo entendido, en ningún stand. No, vamos, vamos a, a probar. a chilear, ¿no? Según vamos yo. a probar. Okay. Y vamos a estar creo que en Ciudad de México el viernes, en la noche. El viernes en la noche. Y el sábado. Y también. el sábado en la noche. Entonces igual si quieren hacer algo
0: mándenos un mensaje y... Nada más, no planes raros. ¿Qué es o sea, un plan
1: raro? No sé, güey. Una cantina en... ¿Con madre? Una cantina en pinche Tepito o así. pues No, ¿verdad? Yo sí, jalo ir a Tepito.
0: A ver, que nunca he ido. <risa> Con Pero... tus
1: greñas, yo creo que... Estos... irían de <risa> ti. Estoy juzgando, estoy juzgando. Híjole. Se bueno, va Ya. Esto. ya. ya. Es fin de, de, de semana, Brand.
0: es viernes. Diviértanse. Antes de eso, la playlist, y una cosa bien importante, también no, no solamente la playlist de The Right Wine está en Spotify, sino está en Apple, gracias al chef Emanuele Olivero, gran chef, tipazo, que nos hace el favor de poner la playlist en Apple para los usuarios de Apple, que, que usan solamente iTunes,
1: entonces, y también, gran playlist, y también gran playlist, ahora sí ya o sea, la próxima hora sí ya con Ferran Centelles, váyanle haciendo algo de research. Vale la pena. Es, es un es un güey muy cabrón.
0: Otra cosa, en dos semanas tenemos el episodio de aniversario de The Right Wine. Cumplimos un año. Un año. ¿Cuántos episodios? ¿Cuál? Va a ser el episodio 49. Fuck el... Si, lo hubiera,
1: si, no, si hubiéramos hecho el que no pudimos hacer, sería el 50. Lo hubiéramos cerrado perfecto. ¡Damn! Bueno, bueno, vamos a hacer un episodio <ríe> extra.
0: extra. Bueno. Vamos a hacer un episodio extra para cerrarlo el 50. Y va, va a estar padre. Vamos a ver qué hacemos, qué sugerencias nos tienen para el episodio 50. Las redes sociales de Mauricio
1: León son... Mau León, con dos U's, y de la tienda. Por si quieren probar alguna uva autóctona y diferente, mándenme un mensaje al personal o al de la tienda. Del, eh, arroba Little white Market en Instagram. Wine Market. He's the white market. ¿Dije White? Sí. Ah. The Little Wine Market. Es el vino, es el vino.
0: ¿Qué genial? Sí, Las redes sociales de... Miller. El show son... At The Right Wine Podcast. At Miller Club de Fans. Ya, tenemos y, que activarla, güey. Sí. At Memes. Diego de la P. La playlist sigue. Y la verdad, este Miller está muy contento porque salió el sencillo nuevo de Pro Jam que se llama Super Blood Wolf Moon. Y vamos a despedirnos con esta canción para mandarlos al fin de semana. Super Blood, Wolf Moon, The Pearl Jam. Tomen con moderación. Con moderación. Y si no toman con moderación, no manejen. No manejen. Y diviértanse. Pásenla bien. Lo escuchamos la siguiente semana, siguiente capítulo. Nos vemos en Querétaro. Nos vemos en Querétaro. Gracias.